0: Olá, este é o Papo de Colunista, que toda semana traz assuntos em pauta no Espírito Santo no Brasil e até no mundo. Eu sou Rafael Braz e não estou sozinho nessa. Também estão por aqui
1: os colunistas de A Gazeta.
2: Olá, eu sou Beatriz Seixas e fico de olho nos assuntos da economia.
1: Eu sou Vitor Vogas e acompanho os bastidores da cena política.
3: Eu sou o Leonel Chimenez e fico atento ao que acontece em toda parte. E então, vamos papear?
0: Papo de colunista.
1: O índice de homicídio continua
0: em queda.
2: Mas é importante pra gente entender.
0: Ele mesmo, o famoso caixote. Isso não
3: significa que a educação melhorou e tá precisando de menos recursos, não.
0: Na semana passada, o deputado Capitão Assunção do PSL usou a tribuna da Assembleia para incentivar um crime. Ele ofereceu 10 mil reais para quem levasse até ele o cadáver de um suspeito de assassinar uma jovem em Cariacica. Ó, a jovem, lá, a jovem lá, assassinada lá. Quero ver aí, ó. Quero ver quem vai correr atrás para perder esse vagabundo. 10 mil reais aqui do meu bolso que matar mata esse vagabundo, isso não merece estar vivo, não. No Vale da TST, é onde ele tá localizando, tem que entregar o cara morto. Aí eu pago. Não satisfeito, depois disso, foram cobrar explicações, ele falou que dobraria esse valor. Manteve o que ele disse antes. Ele está cometendo um crime, essa, essa repercussão tá rolando desde a semana passada, não parou até agora. E é por isso que estamos aqui hoje, para debater esse assunto. Queria discutir um pouco com meus colegas colunistas aqui, quem é o Capitão Assunção e quais os limites dessa imunidade parlamentar dele. Eu acho que, Leonel, é o nome mais indicado para a gente começar essa discussão hoje aqui.
3: Bem, o Capitão Assunção é um militar da Polícia Militar, da, é um militar da PM do Espírito Santo, da reserva, né? Já passou por vários partidos. Ele inclusive assumiu a suplência de deputado federal na época que o Nelson Mafraga foi eleito prefeito de Vila Velha, entre 2009 e 2011. Por incrível que pareça, ele era do PSB, é o berço, é o ninho dele, é o socialista do atual, do partido do atual governador Casagrande. Ele exerceu o um mandato durante dois anos, se destacou na época por é, lutar por bandeiras muito corporativas da, da, polícia, da polícia, né? É, isso notabilizou por isso. É, no, em 2017, em, em fevereiro, na greve da PM, ele teve uma participação ativa na, no movimento, né? Inclusive, foi preso depois por causa disso. Ele responde a 11 processos criminais. Desses 11, seis diretamente por participação ativa na greve. Mas é, essa, ele ficou preso durante 10 meses. E esse período todo deu muita visibilidade ao capitão Assunção. Ele acabou sendo eleito deputado estadual ano passado. Foi o oitavo mais bem colocado na lista. Foram 27 mil e, quase 27.800 votos. Eleito pelo PSL. E hoje ele é um deputado que defende bandeiras da PM, está em confronto com o atual governo, o governo Casagrande, ele é um opositor, ele critica muito a política salarial do, do governo Casagrande para os militares e também, ao mesmo tempo, defende muito o governo Bolsonaro, é um defensor do presidente da República aqui no Espírito Santo. Em resumo, esse é o perfil do, do, capitão, Bolson, do capitão Assunção.
0: É o, a... o ato
2: falha, é o é, Apoiador do outro é, capitão. Não deixa seu de ser o perfil capitães, do outro, é, outro também, nós, é. Ambos são
3: capitães, né? <risos> pois é, então ele está destacando nessas bandeiras e agora chegou ao auge é, cometendo, como você falou, um crime é, que, que, na minha opinião, extrapola a imunidade parlamentar, que a imunidade parlamentar não confere a ninguém o poder de cometer um crime como de fato ele cometeu, incitando a morte... É como se fosse no Velho Oeste, né? dando recompensa para quem matar uma pessoa. E... Nós temos um Estado de Direito, temos justiça, temos Sim. polícia. As coisas têm que ser feitas dentro da legalidade.
0: Ele, como PM, deveria saber né? muito <risos> disso. É muito mais. É
3: PM isso. e deputado é. estadual, quer é, dizer. É, obviamente. Tem um, tem um papel institucional muito grande nesse
1: caso.
2: Inclusive, e... você... É... Falar, né, ele como um PM, você parece estar tá criticando, inclusive, o trabalho da própria polícia, né? Você chamar, é, incitar um crime desses, você acaba desqualificando o trabalho que vem sendo, pela, vem sendo feito pela nossa polícia por não acreditar. Parece que nem ele mesmo acredita na sua própria corporação. Coloca a polícia em descrédito, Então, né? todo, coloca a polícia toda, em toda, Todo procedimento
0: de investigação ali, tudo... não,
2: não precisa. concordo,
1: até porque ele está fardado, né? Ele faz questão de ir a todas as sessões plenárias na Assembleia ostentando ali a sua farda, mesmo sendo capitão da, da reserva, né, então tem um peso simbólico muito forte aquela imagem, né, simbolicamente ele, é, para a sociedade, transmite a ideia de que ele está falando em nome da PM, representando a instituição, a polícia militar do estado.
0: E qual foi a reação dos os colegas deputados, colegas deles que foram eleitos com, com os nossos votos em relação a a esse discurso dele.
1: Cara, um silêncio... No primeiro momento, um silêncio ensurdecedor. Tá? É, ou cúmplice, né? Um silêncio, de certo modo, cúmplice, Brasil, O capitão Assunção fez essa manifestação ali da tribuna da Assembleia, na qual ele, ele ofereceu ali a recompensa pelo crime, pelo, pela pessoa que assassinar o autor do crime da jovem Maiara em Cariacica, na sessão de quarta-feira da semana passada. E aí, assim, todos... É, muitos deputados estavam ali presentes e no momento ninguém se manifestou e até a própria é, presidência da mesa diretora caberia pelo regimento fazer uma censura ali no momento, no momento da fala. Uhum. No momento quem presidia a sessão era o vice-presidente da Assembleia, o deputado Marcelo Santos, que nada fez, tá? e é, tampouco é, houve nenhuma é, manifestação nem contrária, nem a favor por parte de nenhum outro parlamentar. Aí, dada né, toda essa repercussão, conforme o caso foi ganhando aí, é, visibilidade, alguns deputados até entraram no debate, mas não para criticar ou censurar essa declaração do capitão Assunção, e sim para defendê-lo e até para condenar algumas entidades que disseram, olha, isso está errado, ele não pode fazer isso, ele tem que respeitar a lei e agir dentro dos limites da lei. Por exemplo, o líder do governo é, Casagrande, na Assembleia, Enivaldo dos Anjos, é, chegou a dizer que, chegou a bater de frente com a, a OAB, porque a Ordem dos Advogados do Brasil na seccional Capixaba é, chegou a se manifestar né, em defesa do Estado de Direito e aí o líder do governo, Anivaldo disse que a OAB é, não tem nada que se meter ali nos assuntos da Assembleia e, e é, só faltou dizer assim, quem é essa OAB? Enfim, e... Quem é essa tal, quem de, quem OAB? É essa tal de OAB? Só OAB.
3: complementando é uma noção de corporativismo muito grande. O Enivaldo, a tese central dele é o seguinte, a Assembleia somos nós, deputados, nós, nós cuidamos do, da nossa vida, nós que temos que opinar. O que é um absurdo, a Assembleia é uma casa do povo. Todos ali são representantes populares, foram eleitos pelo povo. E o Enivaldo acha que aquilo ali é uma empresa, uma limitada, uma corporaçãozinha de ofício, que 30 deputados se resolvem e não tem que dar satisfação nenhuma. A OAB é uma instituição da sociedade respeitada, muito respeitada, teve um papel fundamental para denunciar a ditadura militar e agora vai ficar calado, excelente? Quer dizer, que essa é a concepção de muitos dos nossos parlamentares que estão hoje na Assembleia. É, não... Quer dizer, a casa é nossa e ninguém se mete, o que é um absurdo.
2: Não foi nem só o Enivaldo, né, que também é, foi ao... Defendeu o colega, mas também outros deputados, como o deputado Freitas e o deputado Vandinho Leite também. Ontem, inclusive, puxando em relação né, a essas reper... repercussões, desculpa, é, tem uma frase do, do próprio Enivaldo que fala assim, nós nos manifestamos pela defesa de que o deputado pode falar. Uhum. É. É, pode falar o que ele pensa, o que seus eleitores pensam. E por isso, nós não apoiamos a cassação do deputado Assunção. Então, se ele Assunção. fala os
0: eleitores, é uma medida que eles, acham, eles podem ter esperado a, a, para ver o, o termômetro ali, a temperatura de como seria as é, como o povo receberia essas, essas denúncias, ficar ali nos comentários, no Gazeta Online, no Facebook, dando Mas, F5 para ver. E eu, sou... eu percebo
1: o seguinte, a, a, a formação atual do plenário da Assembleia Legislativa, é certamente, para nem muito longe, é certamente a mais conservadora deste século. A gente tem ali a composição mais conservadora e isso se manifestou nesse episódio, na reação, na falta de reação uh, à declaração do capitão Assunção. Como a Bia bem lembrou, as poucas manifestações que vieram depois disso, e certamente né, é, esperando aí esse termômetro, foram favoráveis né, a, a essa incitação ao crime, a essa declaração... Do, do Capitão Assunção. É, houve também, gente, um episódio aí, entrando nas reações dentro da Assembleia, um episódio muito importante, um desdobramento, melhor dizendo, muito importante, que foi é, a denúncia, né? o pedido de investigação apresentado pela, pela Procuradoria-Geral da própria Assembleia, a Corregedoria Geral. Né? Só para explicar, a Corregedoria é o órgão de, de controle e investigação interna. É como se fosse um conselho de ética ali em que alguns deputados que integram é, essa, é, esse órgão podem investigar e até é, propor ali algumas sanções e punições a outros deputados. O que, que acontece? Aparentemente, Braz, assim está tudo armado para... É, isso não, não dá em nada, para surgir assim... Para acabar numa pizza... A Piemontese, vamos dizer. Por que Piemontese? <risos> a capital do Piemonte... Explique-se, explique Vitor. lá escolheu esse Por, sabor. Porque eu tô aqui pensando. Por que esse sabor, gente? Turim é, a, em italiano, Torino, é a capital da região do Piemonte, na Itália. E Torino Marques, colega de Capitão Assunção, no partido PSL, é exatamente o membro da Corregedoria que foi indicado pelo Corregedor-Geral, o deputado Hudson Leal, uh, Leal para relatar esse processo. O Hudson pegou, o processo deu aqui, ó. O, o Torino, é você quem vai relatar. Mas imagina, assim, eu sou do Partido dos Jornalistas, PJ, você também, e eu sou é, indicado ou designado para é, dar um parecer é, sobre alguma conduta sua. Não dá, né? Assim, eu acho que o Torino tem que se declarar impedido aí, né? Por suspeição, óbvia, né? Por pertencer ao mesmo partido. Eu, ainda estou, eu admito que ainda estou encantado com a relação aqui. É, ainda pois é, nós também isso. somos Somente, cultura. Somente é, somos é capaz cultura, de fazer é, isso. Eu não fazer somos um cultura geográfica e gastronômica aqui. no Eu Papo queria chamar a atenção, Braz e
3: colegas, Vitor e Bia, para um outro aspecto de, dessa, desse episódio lamentável para o Espírito Santo. É, infelizmente, a fala do capitão Assunção, a posição que ele adotou, está é, trazendo dividendos para ele, por incrível que pareça. Nas Sim. redes sociais, é, grupos mais radicais conservadores e à direita, estão apoiando ele de uma maneira muito é, enfática. Inclusive, há grupos nas redes sociais que estão lançando o nome do capitão Assunção para o governador em 2022. Não é difícil encontrar. Grupos de mulheres, grupos ligados a, a militares, principalmente aposentados, estão lançando é, o capitão para o Palácio Chieta. A verdade Quer dizer, é que
2: surgiu esse episódio que poderia ser algo assim, fracassado, na, a gente pensando, né, enquanto sociedade, é. enquanto respeito à legislação é, e enquanto um homem da lei que ele né, deveria se portar, deveria ser algo para o fracasso dele, mas está servindo como trampolim. Infelizmente, que... é,
3: é um discurso radical que ele tem ressonância, em Grande parte da sociedade brasileira, né? A sociedade que não acredita mais na justiça, não acredita na polícia, está vivendo uma onda de violência gigantesca. Então, vendo esse discurso, se sente representada, infelizmente. E o capitão, sabendo disso, está reafirmando aquilo que disse, cada vez colocando um ingrediente a mais. Inclusive, Chegou a dobra, é, dobrar o valor da, da recompensa. Quer dizer, é velho oeste, puro do Espírito Inclusive, site.
1: Daniel, claramente, é, é, o capitão está surfando nessa onda, ele é, certamente ali no seu íntimo está adorando essa atenção Com até certeza. internacional que ele nunca antes havia obtido, até porque vai ao encontro né, da, do discurso hum. dele mesmo, né, da, da linha política que ele segue. Agora, é, cabe uma reflexão sobre a responsabilidade, o dever... Do parlamentar, muitas vezes, em não atender apenas aos clamores populares ou, ou balizar ali a sua conduta, a sua atuação parlamentar é, é, pelos clamores populares assim, imediatistas, mas sim pelo respeito à Constituição sim. e, às vezes, até precisando ser contra majoritário claro, é e contra a corrente e fazer a coisa certa mesmo... É, é, ou seja, a coisa certa que eu digo, assim, dentro do que reza a nossa Constituição, mesmo que é, vá contra ali um, um calor, enfim, e uma coisa muito importante que você disse, porque a primeira justificativa ou desculpa, o pretexto que aliados sempre dão nesse, nesse tipo de... De, de, de situação, quando tem uma declaração, assim, muito forte, que repercute, mal, gera polêmica. Ah, foi no calor do momento. Vamos deixar claro, ele não falou aquilo no calor do momento, mas sim com muita consciência do que ele estava dizendo, de maneira, assim, muito fria e calculada, tanto é que, como que você disse, depois. não só reafirmou, como dobrou, dobrou né a, dobrou, a é, oferta. Então, é. né? Não e, tem...
0: Ou seja, tem método. Puxa para mim, Bruno. Para corroborar com tudo isso, tem aqui os famosos infames prints, de do, matéria do Gazeta Online, né? Vou lá e pego alguns comentários sobre o assunto. Corroborando com o que o Daniel e o Vitor estavam falando aqui. É, alguns culpam a gente pelo, pela notícia, obviamente. Culpado a imprensa, <risos> tá né? Tá difícil ser jornalista hoje em dia. E tem a Rosane Caetano. Meu Ativo. voto será seu. Parabéns para falar o que muitos pensam. Seu, Rafael? Meu Rafael, não, não Brás. Rosane. <risos> Meu não, eu não, não pretendo sair candidato. Teria três votos. Meu pai, minha mãe e minha esposa. Vocês vão dizer Leonel que... Leonel teria mais. Não, marcas. sei não. E meu sobrinho não vota ainda, acho que ele gosta muito de mim para votar. Comece a Ana também para ir fazendo campanha Não tem aqui. idade, né? E... Mas tem outras coisas aqui também, tem outros... A maioria dos comentários é... é muito a favor. Cadê meu governador? Parabéns, deputado, tem meu apoio. Melhor deputado do Espírito Santo, diz o Silvanei Volkers. Fabiano de Souza Bernardino, só porque ele falou a verdade, ele merece a nota 10. Teve um rapaz aqui, que agora eu perdi o nome dele, que fala até se precisar, é isso que eu tô. não me vou citar aqui porque eu acho importante. Ele fala: se precisar, a gente entera, deputado. Vale lembrar, o deputado tem imunidade parlamentar. Mas essas pessoas não têm imunidade parlamentar nenhuma. Sim.
2: Mas rede e... social virou não, né? um tremendo tá. Redes, lugar. Não, rede
0: essas
2: social pessoas... não é terra de ninguém. É Exatamente. Virou é tipo, terra de ninguém, terra de ninguém é. apesar e de não...
3: É. Tá? é um Penal, tá? No um artigo 286, do... o senador Contarato, eu entrevistei ele, ele é o professor de Direito Constitucional. Meu
0: professor, direito, eu tive o um direito penal com ele.
3: Diz o, o seguinte, o 286, incitar publicamente a prática de crime leva a pena de detenção de três a seis meses ou multa. Isso tá? eu vou Isso o, é um crime... O deputado é.
1: tem... Essas pessoas que você citou certamente estão é, seguindo o exemplo, né? Sim. Daí, é aquilo que nós falávamos sobre a responsabilidade do é, líder político ou do parlamentar como uma figura pública, né? como uma referência, porque é, mais do que os gestos ou as ações, a fala, principalmente no parlamento, a, a parla, né? A fala é muita conta cultura. muito. É, é muito. Não, mas cultura. assim, é, é, realmente, simbolicamente, ele pode. Dependendo do que ele disse ali, incentivar, encorajar ou desencorajar comportamentos. Claramente, nesse caso, ele está incentivando esse tipo de comportamento. E quem também
0: não tem unidade parlamentar seria o... Espero que isso não aconteça. O sujeito que chegue até o assassino, o suspeito, e mate o cara. Vamos só... Entendeu? Ele ponto, não tem unidade né? parlamentar nenhuma. Ele vai chegar, vai entregar, vai pegar 10 mil e vai para prisão. Vamos não só pode, pontuar, né? Braz. O, o
1: Leonel citou ali o que diz o Código Penal, no artigo que tipifica né, o, do... o crime de incitação ao crime. O, a nossa Constituição Federal, que na verdade é a lei maior aí do país, que todos nós deveríamos, deveríamos respeitar, inclusive os homens da lei, principalmente eles, a Constituição não prevê execução sumária. Na verdade, ela, hum, ela tem uma linha sobre pena de morte, que é num caso extremo, é, que é em situação de guerra, declarada pelo presidente se o Brasil estivesse em guerra com outra nação. O que não é o caso, né? Mas execução sumária não,
0: não existe. É uma cola aqui no meu ouvido. Acabou de me falar que o, o deputado falou que um PM faria isso em serviço. Hipoteticamente, quem vai realizar
3: essa, a, essa ação aí de limpeza vai ser um policial, porque quando esse bandido que cometeu essa atrocidade contra a jovem Maiara, nas vidas da filha dela de 4 anos de idade, ele vai tentar ser corajoso também com as forças policiais. No confronto ele vai morrer.
0: É esse policial que vai receber os 10 mil reais. E ele pagaria o PM que foi feito? É, o que é pior ainda, como a Bia esse, disse, assim, isso, ele
1: né? está ele descredibilizando é, a própria corporação instituição é, Polícia Militar. Na medida que ele diz: olha, é, em que ele incentiva esse crime de justiçamento, a ação de vingadores, de pistoleiros, de pretensos justiceiros, o que ele está dizendo, o recado que ele passa é: a polícia não dá conta de cumprir o seu dever funcional e legal, que é capturar, prender esse criminoso e entregá-lo ao Poder Judiciário. E
2: vale lembrar que a polícia, depois do episódio, ela deu declaração, né, a corporação, dizendo que não corrobora com esse tipo de... O comandante-geral é, da PM,
3: o de... coronel Barreto, em entrevista ao Gazeta a, Gazeta, a Gazeta Online, falou claramente que não é papel da PM matar. O papel da PM previsto em lei é prender. Isso foi importante, tá? porque a instituição, pelo menos, se preserva nesse episódio e mostra claramente que não coaduna, não compactua... Uma, uma posição. Só para provocar, né? porque
0: é meu papel aqui nesse mundo, é provocar. Eu nasci para provocar. Eu tenho um. <risos> um, <risos> um, <risos> um, Nato. um outro comentário aqui, que eu acho que é de, é de um perfil fake, tá? Então, usa o um nome de um político, então não vou. É, não vou falar o nome dele. Fala. E o silêncio sepulcral do Ministério Público. Bem lembrado. Com Sérgio Magés, que foram muito firmes. Aí, B. É.
2: É, esse daí mostra um pouco da desproporção que a gente tem em relação aos dois casos. Né? Recentemente a gente teve uma situação envolvendo o deputado Sérgio Majeski, que também é, foi à tribuna falar, criticar é, algumas decisões relacionadas ao próprio Ministério Público, a criação de cargos, a, e, e isso soou de uma maneira muito mais estridente, tanto na Assembleia quanto para o próprio Ministério Público. E, na ocasião, é, o Ministério Público se colocou firme é, em relação ao deputado, algo que não aconteceu até o momento, né, até esta, esta gravação, na, na manhã desta quarta-feira. Uhum. O Ministério Público até agora não falou nada e esse silêncio realmente é, preocupa, porque é uma instituição que a gente espera que tenha um posicionamento firme em relação a, a uma situação como essa.
0: Então volta pra mim agora vamos chamar o nosso
1: quadro Fique de Olho. Fique de Olho. Meu Fique de Olho desta semana é sobre o PSB, Partido do Governador Casagrande, e a voracidade do partido sobre cargos da máquina pública. É, especificamente no próprio governo estadual. O símbolo do PSB é uma pomba, gente, mas o bico dessa pomba é de pelicano. Tá? É, inclusive aliados do governador Renato Casagrande, mas pertencentes a outros partidos, costumam até se queixar dessa gula, porque é, os socialistas ali, os correligionários do Casagrande, é, ocupam realmente a maior parte dos cargos comissionados, e isso aconteceu nesta semana no comando da Junta Comercial do Espírito Santo, uma autarquia ligada à Secretaria da Fazenda, muito importante ali, estratégica, porque por ali passam interesses é, de todo mundo empresarial, né? o órgão em que se faz, por exemplo, registro de empresas. E todo o novo comando da, da, do colégio, ali da junta comercial, está agora com é, colegas ali do Casa Grande, no partido PSB, inclusive alguns dirigentes estaduais do PSB, como, por exemplo, Carlos Roberto Rafael. Ele é presidente estadual do PSB e passa a ser o novo presidente da junta comercial pelos... Próximos quatro anos e, assim, os que vêm abaixo dele na hierarquia também, dirigentes do PSB no Estado. Vamos ver se isso não vai significar na prática um aparelhamento político da
2: junta. O destaque vai para a crise internacional do petróleo, que não é só internacional, né? isso traz reflexos diretamente aqui para o Brasil e também para o Espírito Santo. Na última semana, depois dos ataques à Arábia Saudita, né? refinarias na Arábia Saudita, o preço do barril do petróleo disparou, já que a produção caiu, foi a 20%, teve uma alta aí de 20%. Isso reflete para a gente aqui, porque aí o preço da gasolina pode aumentar, o preço do diesel e eu destaco é, dois pontos em relação a isso. No primeiro momento, um ponto positivo, que não houve um aumento para a gente é, aqui no, no, no Brasil, né, porque a Petrobras resolveu adotar uma política de segurar esse preço. Falou que, por enquanto, é, não, vou, não vou mexer com isso, não vou reajustar nada. Para o consumidor isso é ótimo, já que o litro da gasolina né, já está bem pesado, está bem puxado. É, quem abastece o carro sabe, sabe muito bem disso. Mas traz uma preocupação, porque mostra que pode haver, sim, uma interferência do governo federal... Em em relação às decisões da Petrobras. Então, existe aquela é, dúvida, né? O quão liberal é este governo ou não? Ou quão liberal de conveniência né, é a equipe de Jair Bolsonaro, a equipe do Paulo Guedes e como isso pode acabar atrapalhando é, as próprias contas da Petrobras? A gente viu isso recentemente acontecer no, em governos passados, em governos do PT, em que essa ingerência governamental sobre a estatal é, trouxe vários prejuízos. Então, isso é algo para a gente acompanhar. Acompanhar. Claro que tem muito desdobramento ainda. A expectativa é que nos próximos dias é, a produção vá se normalizando, mas é algo para a gente ficar atento.
3: O meu destaque é a Copa Espírito Santo, que está agonizante. A Copa Espírito Santo é uma espécie de capixabão do segundo semestre. É, nós temos visto que o público, tem público pagante em alguns jogos de 7 e 11 e 16 pagantes. Isso cabe tudo numa Kombi. Que futebol profissional é esse que não consegue atrair ninguém praticamente ao, ao estádio. São verdadeiros heróis essas pessoas que se dispõem a pagar e ver jogos de baixíssima qualidade. É, isso mostra uma contradição entre o estado do Espírito Santo, que tem uma economia pujante, é um estado que se destaca em vários setores do país, mas tem um futebol medíocre que agoniza há muitos anos, está na Série D, não consegue passar da Série D, a quarta divisão. Então nós temos que ficar de olho se vai haver alguma evolução. Se vale a pena manter um torneio desse que traz prejuízo, a cada jogo traz prejuízo para os clubes, aprofundando a crise, os clubes cada vez mais endividados. Quer dizer, no país de futebol, o capixaba, infelizmente, não tem um futebol que, que, que merecia ter.
0: Agora o Papo Afiado, nosso terceiro quadro aqui nessa maravilha. Papo Afiado. Vamos só o nosso quadro de despedida aqui com o Leonel Ximenez. é Nós vamos afiar o Papo novamente
3: sobre o capital Assunção. É, eu consegui descobrir que o capitão Assunção usa a farda da PM sem autorização da corporação. Ele, em momento algum, pediu autorização para usar aquela farda dele de gala é, no exercício do mandato. E o regulamento da Polícia Militar proíbe, o, o comandante-geral poderia impedi-lo. Tá? Acontece que eu, apurei junto à PM, que é um certo constrangimento impedir a ele... O capitão para de usar essa farda, porque eles estão levando em consideração a relação institucional, assembleia, né, poder legislativo e a polícia militar, poder executivo. Mas, Mas
2: Leonel, e outras, outros policiais que fazem isso,
3: pode? Não, pois é, é. Curiosamente, em Vila Velha, tem um, um PM também, o PM Siqueira, que foi impedido lá atrás, quando começou o mandato dele, há, há três anos atrás, de usar a farda. O comandante-geral da PM de então achou que ele poderia tomar atitudes e certas posturas no mandato, que poderiam prejudicar a imagem da PM. Na minha avaliação, está acontecendo agora com o capitão Assunção. Sim. Quer dizer, então nós vamos ver se a PM vai tomar providências ou
2: vai... É,
3: contemporizar. Contemporizar. Tá? Mas o fato é que ele não pediu autorização para usar a farda da PM.
0: Beatriz, a palavra é sua.
2: Obrigada. É, eu tenho um bastidor, é, nessa nesta semana eu conversei com o um novo secretário de desenvolvimento, o Carlos Kneipp, e ele estava me contando um pouco, né, sobre os desafios, o que está que por vir, né, nessa gestão. Mas assim, o que o que eu achei curioso foi o fato de ao ter sido convidado, ele ter sido surpreendido. Ele falou que ele não conhecia o governador Casagrande, então o governador Casagrande fez esse convite para ele, outras pessoas que sopraram no, no, no ouvido do Casagrande, né, de que poderia ser um bom nome, e aí ele falou, oh, fiquei muito feliz, claro, né, não esperava por isso, é, fiquei lógico envaidecido, vou tentar fazer um bom trabalho, e, e outra, outro ponto também que eu fui perguntei para ele, mas é, Marcos, tem muita gente que não te conhece, quando você for Anunciado, ele é o famoso quem, né? É, as pessoas ficavam assim, quem é o Marcos na fila do pão, né? Porque, assim, quando ele foi anunciado, ele era uma pessoa que ninguém conhecia muito sobre ele. Apesar dele ter sido é, secretário de desenvolvimento do município de Anchieta, é, no mercado capixaba, que ele era uma pessoa mais fora dos holofotes. Uhum. E aí, quando ele veio, né, todo mundo ficou se perguntando quem seria. Ah, pra ele isso não é nenhum problema, ser desconhecido. Ele fala, inclusive, que ele é, vai ter oportunidade de mostrar o trabalho dele e que isso acaba é, botando a régua mais embaixo em relação ao que, o, 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 ao que se espera do Marcos. Então, assim, as expectativas acabam sendo menores, então ele, sim, de uma forma muito humilde, se colocou à disposição e disse, é ah, bom que ninguém vai esperar de mim algo máximo, mas eu eu vou tentar provar isso. Ele não se
1: importa em ser o famoso quem. Em resumo, ele acha que isso pode ser benéfico, né? Porque a expectativa Sim, é Sim, ele se mostrou rebaixado. uma pessoa bem
2: tranquila. Não se sentiu rebaixado por não ser conhecido. Então, assim, é uma pessoa que mostrou estar tá aberto aí a, a esse diálogo, me parece positivo.
1: falar para encerrar. Sucinto, por favor. Vamos lá, meu destaque é para o deputado estadual Sérgio Majeski, já citado aqui nesse nosso papo, ele que é do PSB também, já citado por mim, e ele está animado a ser é, candidato a prefeito de Vitória, veja só, no ano que vem, Rafael Brás. E... Mas para isso ele pode ter que trocar de partido, sair lá do Ninho, das Pombas, e possivelmente se filiar à Rede Sustentabilidade, é exatamente para ter garantida essa legenda. Ele conta com o apoio de outro professor, e aí o meu destaque, o vereador Roberto Martins, numa possível aliança docente, aí um partido histórico-geográfico, porque o Majesc é professor de. originalmente, é né, professor de geografia, enquanto o vereador Roberto Martins é professor de história. Eu conversei é, há dois dias com Roberto Martins, lá no gabinete dele na Câmara de Vitória, ele disse que está animado também, quer ir para a rede, para apoiar a Majesc, que eles se conhecem desde os tempos em que davam aula, eram colegas ali de corpo docente no Darwin, e o Martins, para completar, diz que o grande adversário deles, nessa eleição municipal em Vitória, para ele será Lorenzo Pasolini, que... Foi aluno dele em outra escola, o Leonardo da Vinci. Então, Roberto Martins pode apoiar, ser antigo colega, professor, contra um antigo aluno. É isso. Isso sim que é bastidores, meu
0: amigo. Olha <risos> só, olha ali. Então, ó, se você também, assim como eu, teve aula com o Sérgio Mazés, que o chamava de Tafarel, volta aqui na semana que vem.
2: Tafarel! sei que é sua, Tafarel.
0: Os meus amigos de escola vão lembrar disso. Tá? Essa aí não tem defesa. Vocês estão rindo de mim.
2: Não, eu tive oh, aula olha, com ele, então eu também só, sei. Olha só, Olha a defesa. Olha oh, o taparelo.
0: Ousando, ousando. ousando. Então, então é isso, ó. É minha dica, eu vou dar o meu bastidor aqui, minha dica da semana. Assistam um Midsommar, um terror sensacional, estreia essa semana nos cinemas. Talvez um pouco menos assustador que a Polícia capixaba. Mas semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista, com outro assunto em pauta, no Brasil, no Espírito Santo, que quiçá no mundo. Valeu! Este foi o Papo de Colunista desta semana. Na próxima quinta, a gente te espera com outro papo em agazeta.com.br e nas plataformas digitais. Direção-geral, Elaine Silva. Supervisão, Gabriela Martins e Marcelo Andrade. Sonoplastia, Davison Borges.